0: いつも何時ぐらいに起床されるんですか
1: えっとですね、あの今、まあ静岡県、そんなに寒くないんですけど、私らちょっとまだ寒さに弱いっていうこともあって、6時ぐらいですね、やっぱ、今頃ですね、
0: っていうの温度のにあのストレスに弱いんですよね、ズラも
1: えそうですね、えっ、ー、と、うん、25度から15度までがあのー、生活の温度じゃあ、あれ
0: じゃないですか、えー、近,近年のあの気候変動に伴うあの温度の上が、ね、急激な上がり下がり、極端に今、ぶれるから大変難易度上がってるんじゃないですか
1: 。あそれがですね、まあ私、うん、たまたま、あのー、建築の勉強、まあ、あのー、先<ー>は、ううはね、現場かって言いまし
0: てね、はい、で
1: 設備関係で、はい、そういう断熱の方法っ,がっ、ね、なるほど
0: 。
1: で、屋根を二重張りにしたり、うん、あと、しんですね、断熱塗料塗ったりして、そういう、うん、その、特に暑い方うん、は、まあ、対処してますね。わなんか
0: 、あの、強いものが生き残るんじゃなくて。変化に適応するものが生き残るっていうダーウィンの進化論じゃないですけど。適応してるんです。<笑>適応力がやっぱりあるんですね。すねね<笑>ええー、わかりました。あそれでは、あの、改めまして、おはようございます。はい、おはようございます。はい、えー、今朝は二千二十二年、えー、一月の二十二日、えー、木曜日。えー、今朝のゲストは、えー、浜名湖ファームの代表、えー、近藤哲司さん、お招きしてお話を伺ってまいります。はいえー、近藤さんは、えー、昨年のポケマルの、えー、年間生産者ランキング、畜産部門で第5位ということで
1: 、ははい、自分でもびっくりですね。<笑>いやい
0: やいやいや、本当、お世話さまです。あのうずら、うずらって僕も好きで、ですね,あのね焼き鳥屋行くと必ず頼むのはうずらの卵なんですけど
1: 、あ,ありがとうございます
0: 。これ、僕知らなかったんですけど、うずら生産って、ほとんどこあのその個人に直販するなんてことがかなわない世界だったんですね。
1: そうですね私も実はは水煮の卵を製造する工場へ出荷してました。で、工場の関係で、その水煮の卵が売れなくなって、生産調整、3割の生産調整になりまして、もう、これはもうだめだということで、直販の方へ限りを切りました。水煮水
0: 煮の卵っていうのは最終的にどういう形で消費者に届けられるんですか
1: えっと、たまごの流れっていうのは、えー、うずら卵の、うん、農家から、えーはい、水煮の卵を作る工場へ行きます。うんうん、で、そこで、えー、っとゆで卵を大量に作って、それを、うんえー、バイヤーの方へ行って、スーパーにでるっていう流れなんですよね。うん、ですから直、ね、接スーパー出<接>てるんですね。うん、直接そのお客さんとの対話ってないんですよ。うん、はいはいはいはい、はい、ですのであのー、農家のこだわりとかあ、うん、そういうのも一切、うんえー、浜の子ファームの卵の名前が書いたものはどこへ行ったか明瞭、うんうん、ですよね。じゃ
0: あどんなに熱塩にかけて育てたあのー。娘でもどこに嫁いだかわからない、嫁ぎ先がわからないということで、すね、じゃあ、今回、コロナで、まあ、怪我の巧妙じゃないですけど、販路がうしな,くなくなって直販を始めようということで、直販始められたんですか
1: 。そうですね、まあ、ああもうその以前からはあの、そもそもそういう取り組みをしていったんですよ。うううん、うんうん,、うん。で、えー、今回、コロナで変なスイッチ入りましたね。あ,あ、そうですか。危機的な、あコロナウイルスやばいなっていうことで、うん、変なスイッチあります。うん
0: 、もうやるしかないということで
1: 、
0: 実際にじゃあ、あのポケマルを知ったのはいつですか
1: あ、うんと、それはもう、コロナが2年前の,その5月ぐらいに緊急宣言はははは出ましたね。でそれからもう、どうやって売ろうかっていうことでも、手探り状態で始まりました、うんうん、なるほど、それで
0: あらゆることやってみようということで始められた、とこは
1: どこでも売ろうで
0: 実際にあの2年間、あのポケマル使ってみて、いかかがですか
1: いやーあの、一番しびれるのは、うん、お客様のコメントが素晴らしい、うんうん厳しい,いこともありますけど、うん、もう本当にあのやっていく、うんこう、仕事をやっていく中の、モチベーションがもう上げ上げになり
0: 上あげ上げ、上上げあげ。やっぱりそうですね、嫁ぎ先の、えー、家から、お前んとこの娘、最高やってあの言われたら、やっぱ作り手よりにつきますよね
1: 。そうですねであー分かってくれたーっていうことでね。うん、あじゃあ
0: 、
1: もっと喜ばしてあげようというあははははいはい、はいいですかあ手法は無限とありますんでね。
0: うんうんうん、やっぱりあのそのそ僕は食べることは生きることっていうのをモットーにしてるんですけどはいやっぱり今、今食べ物のうずらをはじめ食べ物の裏側が見えないので。そうすると、はいその、ただの栄養補給、まあ、いわば車のガソリン給油やスマートフォンの充電みたいなね工業的食事がやっぱ広がってるんですよ。はい、だけど、やっぱ食べ物の裏側をちゃんと凝視するとね、この近藤哲司さんっていう嫁の実家がやってたうずらの生産、風船のと<笑>の灯火だったうずらの生産を継ぐっていうのでやり始めてね、でまさに命を海育ててて。あの命のカプセルだっていう言い方されてましたけど、はいそ,ね、それを知ると、ですねポケモンのお客さんは、ね、食べ物捨てれなくなったっつうんですよ
1: あやっ
0: ぱり生産者も、ね、お客さんとつながると、やっぱりもっとうまいものを食べさせたい、いいものを食べさせたいっていうこになるから、はいあの、お互い生産と消費がこれまで分断してきた結果、ね、工業的食事になって、食べ物の価値が地に落ちてるので。やっぱり生産と消費がちゃんとこうくっつく接続していくことでお互い様の関係にこうやっぱりなっていけばいいなと思ってやってるんですが、はい、あのリピーターさんとかもいますか
1: リピーターさんはもうすごく多いんですけど、はい、実は私以前はあの、ねはい、建築の現場監督をやっとったとっいうこともあって。はい、もうバブルの時にバンバンマンションを建てる仕事。ああ、るんですけど、うんで,ね、で、いきなり、いきなりその。はい、<笑>あのー、まあ、バブルも崩壊して、うん、あ、これまずいなということで、うん、まあ、小沢の方へ入ったんですが。うん、あのー、自然のその産業って非常に厳しいですね。うん、うん、うん。うんうん、実際、あのー、高い意識を持ってっても。現場の入ってみると、どうやって生活するための
0: ,あの
1: 環境を整えるっていうのがね、非常に難しい世界っていうのに気がついて、現実とその自分の考えとなかなかマッチするところまで来ませんでしたね。だから農家の人もいいものを作りたいんだけど、環境がなかなかそういうふうに整ってないから、難しい選択でこうやっている,いるよねっていうふうに思うんですよね。うんうん
0: 、ですのでそれ
1: 、やっぱり生産者が突き抜けるその、うん、考え方、うん、あ見方をやっぱできないとこう難しい業界だなっていうふうに、つくづく、まあ、自分も入ってみて思いますね。でも僕
0: これからの時代はねやっぱり僕ら消費者は生産者から食べ物をいただくだけじゃなくて生産者、その人間がコントロールできない自然に不安定な自然に働きかけながらね僕らが生きる根底,根底にある食べ物を得るっていうそのいわば生き方をされてる方々から学ばなきゃいけないことはいっぱいあると思ってていの建築の現場もそうでしょうけどその人工的なあの社会っていうのは人間が全部設計しているので、まあ、基本的にあの予定調和でコントロールができてあの北あ、まあ、予測ができたわけですけど今、僕らは人類が突きつけられているのは、まあ、コロナもそうでしたし、まあ、これから人工知能だなんだっていわばその想定できない未来にねどう対応するかっていうあの、まさに自然の世界に向き合ってる生産者たちが、日々問われてることが、僕らの社会に今、突きつけられてるので、僕はね、はい、農家と漁師から一番そこを学ばせてもらってるんですが、はい、あののさっきの話、ちょっと一回戻りたいんですけど、リピーターっていうのは、どうやって生まれていくんですか、その近藤さんのところの。リピーター,はリピーターは、うんうん
1: 結局、私がうちの、まあ、生産者の人はみんなそうなんですけど、自分が作ったものは一番うまいっていうふうに、えー、言いますよね。はい,はいはいはい。言いますけど、やっぱり生産者はそれ、うん、あの受けるために、どういうふうに感じるかっていうと、逆にあんまり生産者が、ど、どうぞって,って引いちゃうんだよね。うんうん,うんうんうん。説明しても。単純にパク、うまい、笑顔、うん
0: 、これ3口
1: に拾うものを作らないと、やっぱりだめなんですよね。うん、もこちあ
0: ,あのお届けした先のご家族が、笑顔になることが想像できる商品な、うちの商品はって。あのえー言われてましたけども、やっぱりその、ね、届いた先でどういうふうにうずらが食されるかってことは、想像しながら商品作るってことですね
1: 。あもうねこう、もうその、なんなんですか、家族で、あこれうまいねって子供が、が、うん、一番反応するのは子供なんですよ、うん、うちの商品。あ<ー>で子供が食べた時に笑顔になったのを親が見て、うん、で幸せを感じる。うん、でそのの、うん、情景がもうはっきり私の、うん中でででは、うん、もうできてるで。なるなほどで。そのためにはどういうものを作ったらいいかどういうふうな、うん、あものを、うん、どういうふうにやって置き場というものができるかっていうことにつながりますんで、うんうん、なるほど
0: さああの哲二さんご自身のあれおお子さんはいらっしゃるんですか
1: あ<ー><笑>今ああはは今のの一緒にあのうず、ん、らを、うんのお仕事
0: をおーすげえついてる一緒にやってるじゃあまさに手土さんが自分のお子さんの子育て通じて子供の下は嘘つかないとうまいうまくないってすぐ分かるっていうその子供が笑顔になる、えー、姿を見てその他のね家庭に届けるときもやっぱその他のご家庭の子供が笑顔になれば親もそれは笑顔になるんだってことをイメージ具体的にしながら商品開発されてるってことですね
1: 。そうですね。ですが、それはまああのイメージの中だけど、うん、現実的にじゃあ何がポイントかっていうと、うん、やはり発酵の技術ですね。何の技術発酵。要は発、ね発うん、微生物との兼ね合い。はいはいはい。うんウズラだったらウイルスとかそういうこともいろいろ今コロナの関係でありますので微生物と仲良くしないといけないんですよね。はいはいはいはい。で、一番見えない部分だから難しいところなんで
0: すけど。うズラの生産というのは見えない世界との戦い、微生物もしっかりまあ、あとそのうずらを長年生産されている方の格言で、うずらは空気で買えと、あこれ、すげえ言葉だなと思ったんですけど、空気だって見えないわけだし、はい、いわばものすごく、ね、デリケートで、あのー、手間のかかるお仕事なのに、まあ、ほとんど全量出荷、おろし、スーパーにおろして食べてる人がわからなかったっていう、まあ、最もこうなんつうかこうやりがいを持ちにくい。お仕事だったと思うんですが、そんな中で、まあ、直販を始められ、お客さんと直接つながってあの、やっぱモチベーションを持てるようになったってお話されてましたけど、なんか今までお客さんとのやり取りの中で、そのなんかい印象に残ってる、記憶に残ってるエピソードってなんかありますか
1: えーっとでででですすねねねそうお客さんの中通販で、ねうずらの卵を買うなんてっていう話があ<ん>あの家族の中であったらしいんですよ、お客さんの中で。通販でなんでうずらの卵を買うのって言って、でうん、スーパーで簡単に買えるのに、わざわざ通販で送料かけて買う意味ないっ,っていうふうにあのお客さんの中で言われていまして。で食べたら納得したっ,って、うん、いうふうに書いてありました、コメントで。やっぱーーうう、<笑>ちっ,ね、かったですね、うん
0: 、そうか、そうか、送料をかけてでも、買う価値があるぐらいスーパーで買う水煮のうずらとは、直接、テッツさんのところから買う,うずらは、実は食べてみたら違ったってことです
1: ね。そう、そうなんですよね。やっぱ、スーパーで買うのと食べ比べてみた人もいますね、実際。うんでそれで
0: 、そこがさ、僕らの,あの、えー、授業のポイントでもあるんですけど、そのコロナでね、はい、僕らの授業もおかげさまで多くの方にご利用いただけるようになったんですが、はい、このコロナがね、少し、まあまあ、今、オミクロンがまた猛威を振るってますけど、はい、そのこの先、コロナが沈静化してったときに、まあ、皆さんね、今までステイホームだったので、まあ、家で、できるだけ美味しいものを食べようというので直販を初めてされたという方多いんですが、はい、この元に戻っていったときにその皆さん、普通に、ねえー、外に出られた時にスーパーで買う食材とわざわざ送料をかけて生産者から買う食材当然、生産者から買った方が送料の分高くなるわけですけど、はい、な実際、バイネームで生産者から直接買うことの良さって何なんだってことが僕らの会社自体も問われるんですねた、はい、だからまさに今、非常に本質的なところを、まあ、お話しされてるんですけど、はい、実際にスーパーで買うのと、生産者から直接買うことの違いは何ですかって、哲司さんがお客様から聞かれたら、て答えますか
1: そうですね、やっぱり、あのー、<笑>一番はあ、うん、鮮度が違うんですよね。昨日とれた卵がお客さんに届く。そうだねでなおかつその鮮度がやっぱりその食べ物の一番あの源なんですよね。時間が経つとどんどんどんどん生命は失われていきますんで生きたエネルギーが凝縮されたまま即う。食べれることがやっぱう,んうん、う,こうお客さ
0: んに響くところじゃないかなというふうに思います、うん、命を我々頂い,いてるわけだからその,その命のエネルギーが一番あるところっていうのはあの、まあ、収穫してあるいは水揚げしてすぐの、えーすね、命が最もエネルギーが満ちてるって、うんまあ、美味しさ運も大事だけれど。そこの部分、鮮度スピ、スピードのところですよね
1: 。そうですね。私のところでは、前日取れた卵をパックして、もう送ってますから。うんうん、ああ、すごい。じゃあ、2日後、<う> 2>, 2日後で前,前,前の日に取れた卵を次の日に食べれるという流れですね。うんうん
0: うん、じゃあ、普通スーパーで買う水煮のうずらっていうのは、大体どれぐらい経ってるんですか、時間
1: 。えックに詰めて、で、それから、うん、えっと、トン屋へ、卵の豚屋へ行って
0: 、で、はい、そ
1: れでいろんなところへ、集荷センターへ行って、はい、で、スーパーへ陳列しますんで、うんえー、最短でも4日ぐらいは経ってますね。あよ、最短でね。最短で。で、賞、うん、味期限は2週間です。なるほど。でその自然のものってやっぱりね、鮮度が命、うん、はいはいはいはいはい
0: 。あの、僕、知りませんでしたが、もともとうずらの生産っていうのは、あの戦時中に一度なくなって、戦後復活してね、最盛、はい、期は。1000件ぐらいまで全国で農家さんがいらっしゃった、ねうん、それが今や、もうもはや30件切ってるっていう、もう 97% 以上がもう廃業されて、びっくりですよ、もう全国で30件もいないと、
1: そうです
0: これはあのやっぱり手間がかかる割に、いい見返りが少ない。大変な農業の中でも、えー、割に合わないっていうことで皆さんおやめになってるんですかね
1: えっと、一番の問題はね、社会のつながりがなかったっていうことなんですよね
0: 。うん、え、なんですか、そこ、社会のつながりなかった
1: うん、結局、お客さんとのつながりが薄、うん、かったんですけど、<ー>結局、工業製品のように卵を作っていますから、結局、うんうんそうするとお金に合わないともうみんなやめちゃうんですよ、ねうん。や
0: りがいもないしね
1: 。そうです。で、<ー>やりがいっていうのはやっぱりお客さんとの,その対話が一番<咳>、うん、まあ今回特に感じましたね。さあ、ティさん、それは
0: 農業全般的にもしかしたら言えることかもしれませんね、のんと地方分
1: 生産者のモチベーションを上げるっていうのは、うん、やっぱりお客さんがおい、うん、しいよね、あなたの野菜を、うん、もっと食べたい、卵を食べたいっていう,、うん、いう言葉が今度、社会の責任になりますから、うん、生産者はやその責任を負って
0: 、そうか、それは生産者にとってお客さんから直接感想を言われるってことは、モチベーションにもなるしい、まあ、わば責任、あの自分自身の仕事に。まあ、プライドと責任を持てることになる、だけど、特にもう今、一次産業は都市と地方が分断されて、生産と消費がものすごく距離が遠くなって、はいえー、分断されて、そこのプライド、責任、モチベーション、最も持ちにくい、まあ、仕事になってしまってるってことですね
1: 。はいそそうですね
0: そのねあののあ<笑><笑>今30件を切った最も消費者と接続しにくい、うずらの生産を、哲司さんが継ぐことになったあのまあ経緯、もともとご出身もあの静岡県のこれこ、湖西市って呼ぶんですか
1: 。こ
0: れ出身で,<笑>、はい、で若かりし時は建築を志されて大学も建築学科で、ででね、まあ卒業後、大手ゼネコンに就職されたってことですけど。もともと、ご自宅は全然農業とは関わりなかったんですか
1: 。あの、そうですね、ぜあの親は学校の先生でしたから。<笑>あ、学校の先生。
0: はい。ええ。そうなんですか。
1: うん、なので、本当は。公共高校の先生になるんじゃないかなとは思っていたんですけど、うん、まあ全くこう違う人生は、い
0: や、でも食べ物を生産するのも大変だけど、子どもの教育するのも大変な仕事ですよね
1: 。な
0: んで建築を志やっ
1: ぱりあの大きい建物を建ったりするのがちょうどバブルの前でしたから。うん東京工事なんか結構ね、派手にやった時代ですので、そういうのに憧れてね。で、自分が建てたものが、そのまま残りますんでね
0: 。なるほど
1: 。で、あれは俺がやった建物だって、ずっと言えますよね
0: 。1962年生まれですよね。はい。ってことは、今年、虎年で。年ですね。はい、いやー、哲さん、僕も虎なんですよ
1: 、<笑>
0: だから僕は一回り若い、あのとね、74年なので、はい、まあだから本当に哲司さんがじゃ若い時はもうバブルの全盛期で、もうゼネコンももう、ね、世の中、そうですよ、はい、そういう時代ですよね、はい、でそれがその見初められて一緒になった。お嫁さんの実家のうずらをなぜそれが継ることになったんですか
1: 、まああのー、結局、建物をバンバンばんば建ててね、でうん、もう残業200時間やっとった、うんうん、<笑>職場なんですよ、正直言って。で、まあ、今だともう想像がつかない、あのー、状況でしたんですけど、うんうん、もう本当に疲れましてね。うんで、まあ、先行きも、大手の方と、ジョイントベンチャーの中で、現場で話をすると、もう大手の方は、もうかなり、ダメダメっていうか、売り上げも下がってますか
0: ら。ですので、まあ
1: 、ここら辺で、まあ、ちょっと変えてみようという感じでね。
0: 何歳の時でしたその
1: ゼネコれはね、えー、っと、平成4、5年じゃないかな。平成
0: 。
1: 哲司さん何歳の時ですかなので、35、6だと思いますね。35、6
0: 。でお、それがねあの、ゼネコンに見切りをつけられて、で、なぜ、真逆の世界の奥様の実家のうずらの生産をまあ引き継ぐことになったんです
1: かうー,ん、まあ、あのうーん、まあ、建物を作るっていうのは責任感、責任がすごく重いですから、よくクレーンが倒れたとか、うん、あの足場が倒れたとか、そういうのも全部現場監督の責任になりますんで。うんうんそういうプレッシャーもずっとありますから、まあ、こ、うん、れ、まあ、ずっとやっていくにはちょっと耐えられないっていうのもあるかもしれませんね。ああまあ、でも、で食<べ>毎日200人やっててかも、よくやっとったなとは思うんですけどね、うん、残業も
0: 。
1: でもさ、人が住む場所
0: を作るる、命がかかってるあの職場。のその責任が重くのしかかるのはわかりますけど、食べ物だって人の体を作るという意味では責任が重い仕事ですよね。
1: そういうことなんですよね。で、そこはね、まだね、気づいてませんでした
0: 。ああ<ー>、で、奥様はあの同じ小さい子なんですか
1: そうです。同じ町ですかで
0: あ。で、ご結婚されて奥様のご実家がうずらを生産していることは、まあ、もちろん知ってたわけですね
1: 。あ、それはね、知ってました。
0: でまあ、後継者がまあいない、誰かやってくれないかなっていう中で、なんか娘の旦那が、全、え、員、ー、を辞めたというので、どっちから声かけたんですか、俺からやらせてくれって言ったんですか、それともお父さんの方が。ね、自
1: 分から、自分からですね
0: 。はあ、うんね、いろんな職業ある中で、転職されるときに、なぜその嫁の実家のうずら生産を選択したんですか。
1: まあそれはね、まあ現実的に、うんあの、結構うずらを買うっていうとなると、うん、あの、結構、うん、敷地面積結構広いんですよね。はい,は,いはい。ですから、はいはい、あの、それ、それをこう、まあ現実的に税金を払ったり、それをこう、営んでいかないといけないんですよね、ずっと。うん,う,んうん
0: 、
1: うん、うん。維持するためには、ちょっとサラリーマンじゃちょっと無理だなっていう感じも。なんか、一つの事業として、まあ、社自分が社長になって、切り引き開いていかないと、ちょっと無理だなとは思ってはいたんですけどね。それさ、哲二さんが
0: 、実際に自分の親がね、うずらの生産してて、うんはい、自分が継がなければ、はいあ、それがもう終わ途絶えてしまう、終わってしまうっていう。なんかある種、岐阜に行られて、親父がやってきたものを俺がつなぐって、実の親ならわかるんですけど、えー、お嫁さんの親じゃないですか、えーえー、しかも、うずらせさんはその、ね、戦後最盛期1000件からどんどん減っていくぐらいね、えー、なんだかこう大変な仕事だっていうのは、奥様のお父さん見てて分かってたと思うんですが、それをね数,数ある職業の中から、あのゼネコンが大変だって辞めた後なぜあえて、うんまあ
1: まあだけどね深い理由はそんなにない,<笑>ないんだよねああ実はまあ本当にあのー、その流れでやり始めたんだけど、うんうん、だ実際に飛び込んでみると、うんうん、本当に大変でしたね。知らないからできただ
0: けであって、はい、知っとったら、ああ多分やらなかったと思う。いや、手辻さん、正直な人ですね。あの、なんか、好感を持ちました<笑>あの。人間って人生振り返るとね、美化しがちで、なんかさもね、大層な理由で、君、えー、に怒られてやったんだっていうお話される方、いやたくさんいますけど、手辻さん、正直はもう、たまたまやっていう
1: 。そんなうなさん。うん。
0: ただやって
1: みたらね、もう僕らは工業の中から今度、自然の中に入ってますんで
0: 、もう、ちょっ
1: とばかにしていたんですよね、うん、正直言うと
0: 。ああ、自
1: 然のね、怖さを身にしみまし
0: たね、うん。いや、今のバカにしてたっていう言葉はすごく重くて、えー、なんかいまだにさ、テズさん、はい、あの、農業、漁業に対してね、僕も実は、えー、農家と漁師に出会うまでは、農家と漁師なんて、額のないやつがやる仕事だぐらい、やっぱちょっと、下げすんで見てたんですよ。はい、だけど、実際に僕がね、えー、20代半ばから農家と漁師との付き合いが始まって、はい、船乗せてもらったり、野菜作る現場に行って、少しね、手伝いして通い始めたら、なんていうこの大変な仕事で、しかもね、これやっぱ頭が良くないとできないし
1: 、しかも
0: こう、しかもね、この自分が生きるために必要な食べ物を自ら作るっていうその自立の一丁目一番地いか、生きることの一丁目一番地を担ってる人たちの、に対するなんかこの追い目っていうか引け目っていうかもうもはや頭が上がらないっていう,こう状態になってそこから僕農家と両親に対するリスペクトが始まったんですよ
1: その通りですだからうん<笑><笑><笑>私のこうやってる仕事っていうのは生きると死ぬ両方のビジネスなんですよねああ<ー>結局それを育ててで、最終的には、あの、処分、さよならするんですよ。うん。この連続なんですよね。うん
0: 。
1: で、野菜とか魚でも、結局は育てて、で、まあ、殺すわけじゃないんだけど、それで、出すっていう、出荷するっていう。いや
0: いや。いや、まさに、その、今の、その、社会は豊かになって、なかなかこう、日常生活の中で、まあ、死ぬ、死っていうのを感じられない、まあ、昔は子供生まれる、年寄り死ぬっていうのは全部家でやってましたけど、今、家から出して、全部病院施設でやってるので、はい、なかなかこう死を感じられない、でそうなると、子供だって締め切りあるから宿題やるし、大人だって納筋あるから仕事やるのと一緒で、人生もやっぱり死があるから生きるのに、その死を感じられないってなると、締め切りのない人生をね、なんか死んだ魚の目のようにして漫然とやっぱ生きながらえる生きそびれるっていう人がやっぱ非常に多い中でそれもね、僕そういうい世の中で農家と漁師の世界に分け入っていたらやっぱ生と死の世界がそこにあったのでやっぱこういうい豊かな社会の中でもね、はい、僕らはやっぱ自然の一部でいつかやっぱり朽ち果ててまあその諸行無常じゃないですけども常にその変化に耐えない中の循環の中にいるんだなっていうことをやっぱり僕もね農業と漁業の世界で教えてもらったんですよねその当たり前のこと
1: ああそうですねまさしくその通りです
0: ええー、今ご質問が来てます、えー、佐々木さん知らなかったウズラの世界を知ることができました一つ質問ですウズラの小さな卵から孵化したひよこは小さいんですかっていう質問が来てます<笑><笑>素朴な質問ですね<笑>
1: あのふ荷の方ですね、あの、はい、今、自社でもやるようにしてるんですけど、はい、その、えー、っと有酸卵を作って、<笑>でその卵を18日間温めて、うん、あのーうん、ひよことして出てくるんですけど
0: 、そのエネ
1: ルギー、すごいです。もう小さいんですけど、もちろん。回のロッドが1万羽ひよこを返してるんですけど、こ、はい、の一万羽が大声でこう、ヒャヒャヒャヒャ言ってるんですけど、もうすっごいエネルギーすごいです
0: 。一、うんえー、個一個も
1: もちろんすごいんですけど、それ一万羽ひよこが出てくると、いやー、すごい壮観ですね。壮観で,、ね、です。あのお見せできると思いますから、やりたいなとは思うんですけど、うんうん
0: 、いやー、それ見てみたいな、一番、ね
1: 、すごいですよ、そのね、私見て見て見てっていう感じでね、こう、こうあ
0: <ー>
1: 出てきたのにこう、生まれてきた中で、やっぱり、こう、うん、自分のこう生まれてきた存在を認めてっていう感じあさあ、人間の赤ん坊と一
0: 緒じゃないですか。人間の赤ん坊と一緒じゃないですか
1: はい、はい、そう、一緒です、一緒です
0: すぐに二足歩行を始めるんですか、こちらははい、すぐに生まれてすぐに二足歩行を始める
1: 、はい、ですけど、え,ーうん、えっとまあ、野菜の苗もそうなんですけど、ひよこもね、八部、うん、でひよこ八部って言いまして、ひよこでその人生が決まっちゃうんですよね、うん、ひよこで。じゃあ、三つ子の魂100まで
0: って人間と一緒じゃないですか
1: 。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。だから、ひよこすごく大事なの
0: 。えー、それは食べるものと育つ環境の2つで決まるんですか
1: うん、これはね、もう、すごく、親、うん、親のりの、その、マッチングから始まりますので
0: 、うん、親が良くないといい
1: 、うん、えー種の卵は出ないしで、種の卵を大事に扱わないとうまく孵化しないんですよね。だからなかなかこう,うまく、うーん、マッチングあの。なんていうか、その産業がね、うざの産業がうまくできないってい、うん、もう特殊な産業だなというふうに思いますね。な
0: るほどそのひよこの,あの質が決まるんですが、それもまた人と一緒ですね。
1: いや、それがね、<う>あのマッチングすると
0: 、
1: 衝撃的なことがあって、ああメスの方がリードしてああメ、リードするんですよ。で、合、うん、わないオスは、あのうん、攻撃されて死んじゃうんですよね。ですからそうやばい
0: 、うずらの世界ってそうなんだ
1: 。そうなんですよ。びっくりですよ。
0: でも、でも、哲二さん、今、日本の人間社会も、若い子はもう、むしろこう、女性の方が強くなってて、男の子が草食化してるっていう。<笑>う
1: ん、まあ、そういうのをね、ちょっと、会話見ますよね
0: 。いや、今さ、だって、若い子が結構、あの、ね、浜の子ファームには、えー、結構スタッフでいるって話しますけど、<あ>女の子元気じゃない、女の子元気じゃないですか、今の時男よりも
1: 。まあそうですね、頑張って働いてますよ、本当に、うん
0: 、ほんで、あの、あて哲じさん、ほかにもコメント入って、矢島さん、うずらの卵は大好きです、近藤哲じさんの卵を買います、えー、1962年、虎年生まれ、名前に哲の文字が入る、私も同じで親近感を抱いてますと。橋本あ橋かおりさん、かおりさん、どうも。一万羽の、えー、産声をぜひ聞きたいです。いや、ね、ちょっと動画,で撮
1: 動画で撮ってくださいよ。い
0: やー、すごい素敵な言葉。ちょっとさ、それさ、独り占めしないで動画で撮って僕らにも聞かせてよ
1: 。えーっとね、これ、来月の8日8日ですね。はいはい、8日にそれ、出てきますから。えどういう
0: こと？妖怪何するの
1: ？えっとちょうどねそこの孵化する日なんですよ。えそれ僕
0: 直接聞きに行っていい？ダメ。部外者入れないか。え大丈夫
1: ？あのね普通はねあの横の部屋とかそういうのはまど動物を扱ってるとわかるんですけど一切入れません。そうダメね。
0: ななんでオープンなの
1: いや、そのね、ばい菌の、ばい菌っていうか、ウイルスに対しての対策をすごくしてますか
0: ら。うんうん、ああ、じゃあちょっと、旅館は僕行って、うん。大丈夫です。うんあ。撮影しても大丈夫ですかはい。撮影しても大丈夫ですか
1: 撮影して、全然大丈夫です。あ
0: 、カオリさん、じゃあ僕、動画撮ってくるから、そしたらカオリさんに送るよ
1: 。<笑>
0: <笑>いや、でも生きるって、今ね、手辻さんあの、生きるとは何かっていう、その生きる理由をその探しあぐねてつまずいてる大学生たちが非常に多いんですよ、はい、それは逆説的ですけど、まあ、生存、生活に必要な条件がほぼね、満たされた、やっぱり空前の豊かさを謳歌する時代ですよ、今の若い子たちは。はいはい、その時に逆に逆むしろ、ね貧しいときは生きるって何だってか、哲学的な問いは考えてる暇ないですけど、今やっぱ考えちゃうぐらい、やっぱり、時間あるし、余裕る豊かなんですね、うん。で、そういう大学生たちが、今やっぱ農業,業、漁業の現場にね、本当、東大の経済学部生とか、もうそういうね、あの、高学歴の若い子たちがやっぱり、向かってる理由は、僕はここにあると思ってて、<ー>今、哲司さんが、ね、ひよこが一番生まれてくるときの,あのうう産声を聞くとね、生きるってすごいなって思うっていう話されたじゃないですか、はい、それがね、大なり小なり野菜を育てる現場でも、魚を育てる現場でも、そうですね、共通ですよ、ねうんそう、生きるとは何かっていう答えがね、うん、あの頭で考えるんじゃなくて、体で感じられる現場がやっぱ農業業だと思うので、そうそ
1: ういや、ね、まさにそこは、もう備わっているんですよ、うんうん、生きてるものは
0: 。あだけど
1: あ<ー>あの、気づかないっていうか、うん、私も両方見たときに初めて気づきましたよ
0: 。両方っていうのは、いわば工業の世界から自然の世界に来て、両方見たっていうのはそういうことですか
1: 。そういうことですね
0: 。あじゃあ、大変なお仕事だけど、哲司さんは結果、ね、その自然の世界、うずらの生産の世界に出会って、そこに目を投じてよかった。
1: <笑>まああのべ、ーまあ、て生きてる間はねべてお、まあ、OK だと思うんですよね、うん、どれが正解っていうことでもないあ
0: いやなんかやっぱり鉄人の鉄哲,哲学の鉄が入ってるだけあってもう何やったって生きてるだけで儲けものだとこのように
1: 、うん、もうみんなねそういうふうにもう備わってるんですよね
0: 、うん、
1: 生きるために同の。生まれた時にもうそういうふうに生きるっていうことにもう備わってるんですよ。うんうん、だけどその良さがね気づかないっていうのはちょっと、ね
0: うん、いやそこです、まあ、そこだから備わってるっていうのは何が備わってるんですか
1: もう生きるためのその体っていうか、うん、もう体精神もねこの血とかね、こう目に見えるっていうことか、もう全部生きるために、もう備わってるんですよそだけど、い
0: いや、そこなんですよ、最大の今の現代社会の問題は、僕は生きる実感、生きるリアリティの喪失だと思ってて、その当たり前のね、このように生を受けて、だって生を受けること自体がもはやね、あの、精子と卵子の数考えたら、もう奇跡じゃないですか
1: 。奇跡です、本当みんな奇跡の塊ですよね。だか
0: ,だから、その生まれてきた以上、どんな命も、まあその価値があって、あの生きるために必要なもの、すべて備わっているのにもかかわらず、らその当たり前のその素晴らしさにこう気付けずに、まあそのつまいいてる人たちがやっぱり多い中で僕はだからね農業業あるいは生産と消費がつながっていく世界っていうのは生産者も元気になるけど消費社会もその生きるために必要なものが備わってるっていう当たり前の事実に気づいてね一日一日自分の生をさ明日が来るのは当たり前だと思わずにあの日々ね、えー、みずみずしい日々を送る初々ういういしい日々を送るっていうのはやっぱその。変化だっていつ終わるか分からないわけだし、この自然は変化に耐えないじゃないですか。僕、毎朝6時に起きてね、こうやって歩いてるだけで、その、夜明けの時間も変わっていくし、この季節の匂いも変わっていくし、はいはい、寒さも変わっていくし、変化してるっていうのは、こう、ういういしさ、みずみずしさ、はい、毎日違うんだっていう。だけど工業社会にいると、人工的なね、箱の中にこう、自分を身を置いてると、この変化に気づけないんですよね、ね機械みたいな感じで。はい、その25年間、はい、そろそろあれですか、哲二さんがうずらの世界に身を投じられて、25年ぐらい経ちますか
1: 。ええー、そうですね、平成12年からですから
0: 。で、いや今日本当に非常にいいお話伺ってるんですが、改めて25年ね、このうずらの生産に携わって、えー見て、まあいろんなことがもちろんあったと思うんですが
1: 、ええ、あ
0: のその哲司さんがそのうちらの卵を生産する上でね、非常にこう力を入れてることとか、大切にしてることっていうか、こだわってること、あの改めてちょっと、哲、え、司、え、さんのお口から教えてもらっていいですか
1: えっとですね、あのこう食物連鎖っていうのありますよね。一番上が今人間で、で、え、まあ、動物、肉食流、草食、で、その下に、まあ、虫とかなんかいろいろあって、で、植物があって、で、植物のその下に微生物ってあるんですよね
0: 。
1: で、その微生物のコントロールが非常に、あの、今、あコロナなんかもそれ目に見えない,ういうもので,、はいはい、でそれをいかにコントロールするかっていうのが、まあ、あのこう目に見えないから取り扱いが難しいんですけどでそれを現実化することがこれからのね、はい、その野菜とか畜産、はい、なんかの,あの改善するこう無限の能力があるんじゃないかと思うんですよね。はははははあのコロナのことは悪い方へ回ってますけど。うん、これ逆も使えるはずなんですよね。はいはいはいはい。はいはい。ですので、そこら辺がうまくこう使えれば。まあこれからの農業も畜産も、あの。獲得して、こう、うん、いいものができるんじゃないかというふうに思う。思う,<だ>思うんですよね。そこ
0: はあれですね。あの。なんうかこう、自然には常に二面性、例えば人間にとって都合の悪い自然ばっかり目が目につくけど、だって自然っていうのは野,、はい、野生でね、昔は動物に食われてたわけだから、僕らも、はいで。だけど、やっぱり例えば海にも海産物っていう恵みを与えてくれるあの母なる自然と、時に津波のようにね、はい、人間の命を奪う。そのやっぱ厳しい自然もあり、はい、でウイルスも、コロナみたいに人間の命を奪うウイルスもいれば、免疫をね人に与えてくれる、その厳しさっているわけで、だからその人間にとって都合の悪い自然と都合のいい自然と、両面があるけれども、やっぱり自然から僕ら、ある種その文明化した社会っていうのは、自然に背を向けてね。その人間がコントロールできるその人工的な社会の中にいると、はい、その、都合の悪い自然だけじゃなくて、都合のいい自然、これも分からなくなってしまったと思うんですよ
1: 。はいうん、で、で<も>そこが一番生産者、農業でも漁業でもそうですけど、うん、一時産業の方っていうのは、うん、そこが見える人なんですよね、うん
0: 。いやいや、そこ、それなんですよ、おっしゃる通りなんですよ。いやなので僕はこう自然の通訳者だっていう話でするんです、<ー>農家と漁師は、僕らは自然がわからなくなったからね、まだ自然を過労死で知っている、ねね、生産者さんたちに通訳してくれと、でね、僕らも自然とは何かっていうことをもう一度思い出していかないと、やっぱり人類のね存亡さえ脅かされる事態に今、なってるわけじゃないですか
1: 。の通りですね
0: だから、今更さらね、僕らも森や海に戻って生活はできないけども、せめてね、せめて都市の中にいても、僕ら毎日3回飯食ってるだろうと、それ、どっから生まれてんだと、自然じゃないかと、海の親は自然で、育ての親は農家と漁師だから、だからね、もう一回生産者の声に耳傾けるってことしたくて、ポケットマルシェやってるんですよ、僕あ。素
1: 晴ら
0: しい<笑><で>さんも,う一個もう一個ね、うん、その地域、手塚さんが住んでおられる地域、はい、もうもれなくその過疎高齢化っていうね、波に表れてると思うんですが、はいはい、その、えっ、ー、と、鶏、ま、ふ、あ、つかその、うずらのうずらのんと、それから地域の,その漁師さんだとかのカキ殻をこう混ぜ合わせて、はい、おかし肥料を作って。はいうんまあ、ちそう地域を、ね、活性化するようなことにも一、えー、肌脱いでるって話ですけど、それ具体的にもう,、はい、もう少し教えてほしいんですけどその、地域が元気になるために、どんなことをされてるんですか
1: えっとこれ、ちょっと順番に、ね、話すと、ちょっとあの長くなりますけど、あのはい、うちではあの基本的には薬を使わない、うん、抗生物質ワクチンとか、そういうのを使わないような飼育、はい、をしてまして。はいで、そこから出てくる、うん、えー、まあ、卵は、あの、うん、そのまま、皆さんのところ行ってるんですけど、そこから出てくる、糞ですよね。餌を食べて、糞ンが出ますから、その糞を、うんうん、えー、堆肥を作るために、えー、うん、作ってます。で、その堆肥っていうのは、野菜を作るための肥料になりますよね。うん、で、今、菊産では、殺菌剤とか、ワクチンとか、そういうのを、大量に入れてますから、ですから、大肥の中に殺菌が入っちゃうんですよ。はいはい、で、微生物死んじゃうんですよね
0: 。うん、うん、なるほど。ほど
1: ですけど、ど微生物を生かすためには、その肥料の中にそういう薬を入れずに、その微生物が生かすための、うんうず、まあ、僕は黒いダイヤって言ってるんですけど、黒いダイヤ。肥,肥料の玉は黒いダイヤ。<笑>うんっ黒いタイヤか。<で>うん、それが結局、野菜のご飯になるんですよ。う
0: んうん。いやー、すごい話、いい話。
1: <で>まさに自然の通訳者だ。農家の方が肥料を実はこう作る作業ってほとんどないんですよね。うんうん、そうですね,すねあの。肥料会社から買ってくる肥料でやってますんで。うんうんで<で>うん、その肥料ってどうやって作ってるのっていうと、うん、なかなか言いにくいところもありますんで、うん、言いますけどで,はい、はい、でそこの肥料をしっかり作らないとおいしい野菜できないんですよ、はい、で、うん、おいしい野菜を作らないと地産地消にならないんですよねはいはいはいは
0: いはいはいで
1: まあ私はその、うん、地域でできた野菜を学校給食に、えー、使ってもらいたいんですよねああ実際に使われてるんですかそれが意外と、うん、あの学校給食っていうのは、こう私らもちょっと取り組んでやっていたんですけど、うん、なかなか地産地消って難しいんですよっていうのは、メニューとか、あーその料理、ね、とか品目が細かいですから、あ
0: どうしても市場から買っちゃうんですよね。うん、しかし、今の話も聞いてて思ったんですけど。ああれですね、あのー、農家と漁師、さっき自然の通訳者だって言ったんですけど、僕はその今、手塚さんがお話になった世界というのは、まさにこう循環するすね自然の世界のこう、はい、やっぱ解説をされててま、まさに通訳者なんですよ。はい、だけど、肥料をやっぱり自分で作らない、買ってる人たち、そのやっぱ効率を優先させてね、ねまあ、もちろんそういう生産もね、あのーも,もちろん僕は否定しませんけどそういういえば工業化した農業が増えてくるともはや自然を通訳する力が弱くなってる生産者もやっぱり増えてんですよね。はい、でそうなると結局循環する世界から離れていくとささっき哲司さんはそれをやればね地産地消になって地域が元気になっていくんだって話されましたけど、はい、地産地消からもかけ離れていく。でやっぱりその僕らが今、糸の切れた風船みたいにい、ふるさとをしてね、みんなその都会に行って、漂流をしてるで、やっぱその震度富士じゃないけど、自分の生まれた土地の、ね、で生まれたものを食うのが一番体にいいしね、あのその味を知らないんですよ、僕ら、今、だから、切れた糸の風船になってしまってるって話なんですけど、そ,その点は。どう思いますか、農業の工業化、まあ、ある種、工業化していくのはしょうがないと思うんですけど、やりすぎもちょっといかがなものかなと思うんですい
1: や、あのー、それはどうしてなったかというと、うん
0: 、販
1: 売と、お客さんとその販売の部分と生産、うん、流通と生産者、それが全部とらわないとなかなかできないんですよ。思いが大きくてもその思いが消費者に伝わらない限り収入がエることはできませんから。うん、あで生産者の人は営業能力がすごくないですから、うんうん、どっちかというと。ない,ないですね。ですからあのそこら辺をうまくこう流れるようになってお金も逆,逆流してくるようになれば生産者も変わるんですよね。うんうんつまり農業の工業化を促
0: したのは別に生産者だけじゃなくてそれを求めているお客さんあの消費者あってのそういう農業の工業化っていう生産が生まれたそれは生産と消費の分断でもあると思うんですけど生産から流通、販売それからまあ消費っていうところがうまく相思相愛になって消費者が求めるものが変われば生産するものだって変わるんじゃないかっていう話ですよね。そうそうそう
1: バランスがすごくおかしいんですよね
0: 。今ね、うん
1: 。そこは、そこはち
0: ょっと騙されたと思って任せてください。僕はそこのバランスを整えるのが僕の,あの使命だと思ってやってます、ね、もち
1: ろんそうなん,ですなんですけど、生産者もより良いものを作るための努力を。うんうん、をどうそのきっかけがもうなくなっちゃってるんで
0: すよ、ね、だからその生産、<笑>消費から分断されて、で結局、あれでしょう、その日本でやっぱりオーガニック市場がやっぱ頭打ちして、ヨーロッパみたいに伸びていかない,、はい、い,いのは、別に生産者がサボタージュしてるわけじゃなくて、はい、結局、手間かけた分だけね、あのちゃんと再生産可能な価格で買うてくれるお客さんが、それなりにボリュームあれば、オーガニック始めるわけで。
1: で、それをね
0: 、日本、うん、うん、どうぞどうぞ。
1: で、そのための技術の向上もね、うん、だんだんこうやらなくなっちゃうんだよね
0: 。あ、はあはあはあはあはあ。こう自然と
1: の。おテクニックをわ、もう生産者もだんだん忘れつつあるんですよ、ね
0: うん。いやいや、だから自然の通訳者じゃ、残念ながらなくなってる。人たちが増えてる。うん、だけどさ、うん、ポケマルみたいなさ。やっぱり食に感度の高いねあのやっぱり人間というのは価値を感じたところにお金を払うので、はい、あのやっぱり自分の体を作るものは、ね、食べ物なのでちゃんとやっぱ背景が分かってね生産者がどう作ったかって説明できるものを買いたいっていうお客さんたちが、まあ、ポケマルの中にはある一部いらっしゃるわけでそういう人たちが増えていけばさ生産者っ,てやっぱ説明できないことはできない、えー、やれなくなるわけだし。その技術も伴ってくると思うんですけど、はいうん、やっぱ消費者の、ね、リテラシーが低くて、ただの工業製品じゃない、工業的食事、えー、車のガソリン給油やスマホの充電みたいな捉え方を職人としてしてしまうと、当然、作る側も工業的になっていくっていうお話ですよね
1: そうすると、生産者もその技術が、工、はい、上心がなくなっちゃいますから、はいはい、技術もダメになっちゃうんですよね。はいはい
0: 手津さんのところに今、20代とか30代の若い人たちは何人ぐらいですか
1: 、えー、うちの息子と、あと、うん、今、社員、男性が23ぐらいの子と、あと20歳の子と、うん、あと21の女の子、四、うん、
0: 人でやってるんですか、全部で。会社
1: 全,全部で、まあ、あのうちは年配の人も結構いまして、パートが10人ぐらい。
0: おしかし、息子が親父と一緒に生産しているというのは、やっぱりその僕、農家が減った理由ってもう一つあると思ってて、やっぱ親の背中があのつまらなそうに見えたに尽きると思ってて、やっぱり子供今時の子供たちはっていう言葉使うけど、大人は、子供はどの時代も一緒で、育つ環境が変わってる、つまり。見せる大人の背中が変わってるので、子供が変わってると思うんですね、ですねやっぱりその日本の農業の場合、特にも、やっぱその農業やっててと面白くない、儲からないっていう、そういう背中を見せてきた結果ね、農業を都合なんていう人が減ってしまったと思うんですけど、その哲司さんの息子が疲れてるっていうのは、この親父さんのやっぱり背中を見たら、やりたくなるなぁと思って、今、話を聞いてて思いました
1: よ。<笑>まあそんななことはないですけどやっぱり僕らの役目っていうのは道を作るのが役目ですんで
0: 道を作る。うんはい
1: 、結局うんいいものを作ってそれを生産者へどうやって、うん、で、うん、喜んでもらう
0: 、うん、そ
1: こら辺のストーリーができてないとこうやりがいがないんですよねただ単にじゃあねうざのうんち取って、それやっと固めて、ほこりの中で、なんでそれ黒いダイヤっって
0: 、何っ
1: て言うことじゃなくて、その黒いダイヤが美味しい野菜とかお米とかを作る源になると思えば、でできるんすよね
0: 。今、野菜も育ててるんです
1: かうちらの一番のハマルコファームの一番売りっていうのは、もちろんうずらの卵もそうなんですけど、うんうん、実は肥料なんですよね。あ<ー>で、それを使って、えー、っと、うん、今、お米とかレモンとかさつまいも、今、うずらとは別でそういう部門を作ってやってます。うん、おそれ
0: は、あれ、ポケモルと販売してますけどあ、販売するだけまだ作ってないのか。
1: まだ、あのこれはうまいっていうものを作らないと、スイートスプリングはねきます。スイートスプリングっていうみかんなんですけど、じゃこれはやっぱね、かなり好評です。で、こういうふうに結局、農家じゃないから、農家にお願いしてそれ作ってもらってる部分がまだありますんで。
0: 自社でやくる部
1: 分というと、さつまいもと、その、うん、甘夏とかレモンとか、スイートスプリングとか、そういうのが、どういうものになってます
0: 。でも、すごいじゃないですか、うずらの卵が売りで、肥料が売りで、その肥料を使ってくれた地域の農家の作るものが美味しくなってって、えー、地域が元気になっていくと、素晴らしいストーリーじゃないですか
1: 。それがね、今ね、だんだんこう、道ができて,でき,てきましたね。まあ今、細いですけど、道は。道うんうん
0: 、
1: これをねあ、まあ、もっと幅広くできるように、うんえー、やっていくために、しっかりやっていきたいなとは思ってますけどね。宮道車道を求める
0: 宮道者ですね<笑>、えー白。白石さん、生と死に日々携わるお仕事なんですね。改めて大切なことを感じました、えー、産声から生きるって、えー、生きてるって素晴らしいか素敵です、えー、ルミさん、えー、私もうずらちゃんの産声を聞きたいです哲二さんのうずらの卵を買います、えー、昔は給食でカレーや中華炒めにうずらの卵が入っていました、はい、大好きでした矢島さんポケマルで近藤哲二さんのうずらをの卵を買いました哲二、えー、さんの鉄は哲学の鉄ですねはいはそうですえー、佐野さん、生と死を見つめて生きるって素晴らしいということを一次産業の現場で多くの方に感じてほしいと思いました。うずらのひよこ1万匹の鳴き声の動画、楽しみにしております。えー、北畑さん、当たり前ですが、生産者の思いを理解し、適正な価格で購入する消費者であること、これが大切ですね。いや、そうなんですやっぱね、今の世の中、誰が悪いっていうことなくて、みんな、みんなでこういう社会を作ってて、みんなつながってるので、ではいまあ、ある種、言葉きつい言葉だけど、やっぱ共犯者なんですよ、みんな。な,んね、なので、逆に言えばみんなでよくすることもできるっていうことでしょうから、そ,そ,はい、それを、それをね、テレビさんやっていきましょう
1: よ。からみんなもとは意識です。意識、うん、意識。そういう意識を、高い意識を持つことが大事です。あ
0: それね意識を持つって、意識を変えるって、お金かからないから、簡単なようでいて、これが難しいんですよね、意識の変容を促すっていうのは。はい、いや、だから僕ね、どうやってねこう消費者の意識を変えるかっていうのは、すごく僕の人生にとって大きなあのポイントで、昔僕ね、い岩手僕、岩手の人間ですから、岩手でね、あの田舎の銀やってたんですよ。その時も、はい、有,有権者と要は有権者もみんな無関心、で消費者も生産に無関心で、観客席の上から文句言ってるだけだから、グラウンドに降りようと、そのもっと政治やね、あるいは生産にね、もっとみんな興味持って、自分の町作ることや体作る世界なんだから、その消費者として、有権者としてもっとコミットできることあるじゃないですか、でどうやって有権者の意識を変えるか、消費者の意識を変えるかって、そういうどうやって変えるかっていうことを考えてきたんですけど、やっぱその変えるっていう他動詞じゃなくて変わるっていう自動詞にねどういうふうにこうしていく、仕向けていくのかっていうことが大事なんだなというのはこの年になって少し最近分かりかけてきてて今まではね結構力づくなんですよ、北風と太陽を言えば北風で最近それじゃ変わんねえから自らが変わろうと有権者あるいは生産者消費者がなるねそういう環境、世界をどう作ってく作るかっていうことに最近意識は僕も僕も意識が変わってきました
1: 。はい。ですから私のところではウズラの卵を食べてもらって意識を変えてもらう。ウズラ資卵を使ってもらって植物の意識を変えてもらってそれを食べた人が意識を変えてもらう。うんはい、だから高い意識のものを作らないとダメなんですよ。うん、なる
0: ほど、なるほど。なるほど。深
1: いそうするとあの、うん、食べた人の意識変わりますから。
0: さん、今度、いずれちょっと、あの会いに行きます。
1: <笑>どう,う、はいっと、まあ、まあ、最近は近い、なりましたよね。近
0: い静岡の、牧岩手ですよ、何時間かかると思ってるんですか。そう
1: ,ですね、そう思うよりは近い
0: はいはい、荒井さん、海洋学者、えー、海藻を餌に混ぜたら、肥料の質も上がるのではないでしょうかっていうお話も
1: 来きましたが。
0: えー、新藤幸子さん、うずらから感じる命の話、生産者は自然の声を届ける、えー、翻訳者であるということ微、微生物がいるからこそいい土ができ、いい作物ができるという、本当は当たり前だけど忘れ去られてしまっていることを大切にされている姿に共感し、心を揺さぶられました、子育てにも共通するところがものすごくありますねというお話です。うです
1: ね
0: 、はは、い、いいととうこで、や今朝あのいい話をまた聞かせていただいて、あの哲じさん、ありがとうございました、こんな人だと思わなかった
1: 。
0: と,ということで、皆さんね、ね近藤哲司さんの、えー、朝のこの1時間の話を、えー、聞いて、今日もね良い一日を、えー、スタートできると思いますが、改めまして、えー、今朝のゲストは、えー、浜名湖ハム代表の近藤哲司さんからお話を伺ってきました。ええー、哲さん、ありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました、はい
0: 。今日も良い一日をお過ごしください。いありがとうございました
1: 。はい、みんな元気で。
0: どうも。はい,はい。どうも。そのうち絶対に行きますからね。僕。<笑>